E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde eu e a minha companheira de longa data, Adriana Marra, investigamos o que é o sucesso, as formas de alcançá-lo. Né, Adriana? Boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa, boa noite. Tarde, é, é, porque a gente não sabe qual horário que o pessoal vai ouvir, né? Então, <risos> tudo ótimo. Prazer estar aqui de novo. E ansiosa para conhecer um pouco mais das histórias de sucesso do nosso convidado. Isso, e hoje eu tenho uma, um prazer de receber aqui no estúdio meu amigo Henrique Moll, grande guru das franquias aí do, do Brasil, um dos maiores vendedores de franquia do Brasil. Não é isso? Bem-vindo, Henrique, tudo bem? É isso aí, Lúcio. Obrigado aí pelo título, né? Um dos maiores vendedores de franquias, mas primeiro aí, prazer estar aqui uh, compartilhando um pouquinho do, né, da nossa história, né? Até para estimular, estimular um pouquinho os empreendedores e falar um pouco da história nossa do grupo Encontre Sua Franquia, né? O DNA nosso aí no franchise e vamos lá, tô aqui, né? Vamos que vamos. Só para dar um background aí, o, 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 o Henrique, eu vou deixar de se apresentar de uma forma mais extensa, mas ele é fundador do grupo Encontre Sua Franquia, onde que ele, é um, ele é uma holding de franquias com diversas, diversas marcas lá, algumas que ele é, fundou e ao longo do tempo você foi fazendo parcerias, foi comprando algumas marcas, não é isso? Fala um pouquinho da sua história aí dentro do Encontre Sua Franquia, Henrique. Legal. O grupo, né, o Encontre Sua Franquia, primeiro ele surgiu com uma marca que chama Encontre Sua Viagem, né? Eu comecei no setor de franchise com essa marca de turismo, que eu criei ela desde o início e foi aí que eu fui introduzido para dentro desse mercado de franquias em 2011. E aí no decorrer né, do, do nosso trabalho, a rede foi se desenvolvendo, expandindo, e eu comecei a buscar outros modelos de negócios e aí foi surgindo né, o grupo Encontre Sua Franquia. E aí a gente se aventurou no mercado de alimentação, surgindo com uma rede chamada Fórmula Pizzaria, depois vieram outros modelos que já existiam no mercado, que nós fizemos um processo de aquisição, como a Aqua Zero, que é uma estética automotiva, entrou outro modelo que é a Suave, no setor de beleza estética, criamos uma corretora de seguros, que é a Quisto Corretora de Seguros, e nesse ano de 2020, um outro segmento que nós não atuávamos, que foi a Mardelli, que é uma marca que já atua há mais de 25 anos no mercado. E aí surgiu né, o conglomerado aí de empresas, sempre com DNA no franchise, onde nós conseguimos compartilhar a estrutura para que a gente consiga entregar mais ao franqueado na ponta, independente de qual seja a camisa que ele vai vestir conosco. Então, aí surgiu o grupo né, Encontre Sua Franquia, surgiu em 2011, a gente vem num ritmo bem acelerado de crescimento, a gente fala hoje em torno aí de 1.100 operações no Brasil e iniciamos o processo também de internacionalização ano passado com a marca Aqua Zero, fincamos a bandeira lá nos Estados Unidos e já negociando outros países também. Uai, que legal, bacana. que bacana. Então, isso... Agora, a gente está vendo aqui é o, é o produto do sucesso do Henrique, né? É, é a ponta do iceberg, né? É a ponta do iceberg. Então, ah. Olha, nossa, o cara teve aquela A investigação forma... é o corpo do iceberg. O que, que é que foi construído ali para essa ponta e... aparecer com esse sucesso todo hoje? E ninguém nunca viu o que, que vem por trás, né? Até é. chegar aqui, a gente... Eu acho que o Henrique passou por, por muitas montanhas aí, né, Henrique? Você oh. é, é de BH mesmo ou de onde você é, Henrique? Eu sou de Belo Horizonte mesmo, mineiro, né? não saio daqui por nada, sabe? viajo <risos> o Brasil inteiro fora, mas não troco minha cidade Volta por nada. Volto com saudade. Volto com é, saudade aqui. Aí você cresceu aqui, você começou em que setor? Como é que foi? Conta um pouquinho da sua história aí, antes do, do, do Encontro e Sua Franquia. É antes da Encontre Sua Franquia, né, que a gente começou com o modelo da Encontre Sua Viagem, falando um pouquinho antes né, de ter entrado começa, no setor de franquias. Começa lá de trás, né, época de oh, escola, do início. Tudo, há poucos anos atrás, né? <risos> há poucos anos, né? É, na verdade, eu, eu comecei a empreender desde os meus 17 anos. Eu tive uma agência de publicidade, chamava Destaque Comercial. 
E eu sempre gostei muito de empreender isso, vamos dizer, o empreender essa inquietude, criar algo novo, né? levando soluções para o mercado, querendo oferecer mais que o mercado já possui. Começou lá atrás, quando eu tinha 17 anos, com essa agência, que eram os jornais de bairros, né? que tinha, hoje ainda existem esses jornais. E eu comecei a criar jornais em regiões de Belo Horizonte, e revistas, mini revistas e os jornais em várias regiões de Belo Horizonte. Eu fiquei com esse negócio durante mais ou menos uns dois anos, eu quebrei com esse negócio, eu acho que eu fui muito otimista dentro desse mercado e lá nós tínhamos um problema enorme que era a questão de inadimplência né, dos anunciantes, muitas das vezes eles anunciavam no jornal já querendo o retorno daquele investimento. Então nós tínhamos um grau de inadimplência muito alto, é, foi o primeiro empreendimento, eu só parei essa empresa, né, quando eu tive um acidente de carro, foi um acidente bem feio, que me forçou a parar e talvez seja algo maior né, do que uh, o que a gente tem aqui, vindo para o oh, Henrique, para porque esse negócio não, não vai para frente. Então... É só fazer um, um adendo é. aqui, ele adora o um acidente, esses dias aí estava andando de paraglider é. e caiu, sei lá o que, que ele arrumou, quebrou tudo. Não também. é que eu adoro, né, mas vive, vive em emoções, né? <risos> perigosamente, né? então isso expõe isso. Né, um risco maior. Com certeza. Mas continue aí. E aí, essa empresa não deu certo. Depois, nós criamos uma gráfica. Essa gráfica existe até hoje, chama Criativa Gráfica. Foi um projeto que eu criei junto com o meu irmão. Nós criamos juntos o projeto. E na época, toda a parte de produção, offset, digital, ela era terceirizada. E eu queria crescer, né? Queria crescer e um do, uma das ações que eu fiz dentro desse modelo de negócio foi começar a comprar maquinários. Foi um grande erro que eu tive dentro desse negócio. Não era a minha praia, a minha praia era vender, não produzir. A gente teve, um, vamos dizer, altos e baixos dentro desse negócio. Foi um, um modelo que depois de alguns anos eu saí e o meu irmão continuou tocando a gráfica. E aí, eu fui para o mercado de trabalho. Uh, com uma empresa de tecnologia, que essa empresa era responsável em propor soluções ao mercado de turismo, operadoras, agências de viagens. Os meus clientes eram o mercado de turismo, eram as agências, eu tinha né, uma frequência de viagens intensa, visitando agências 10, agências todo dia. E aí, uh, eu lembro que quando eu fui para essa empresa, ela estava começando nesse mercado de turismo, e eu peguei esse desafio para fazer acontecer, o desafio veio acontecendo, a gente cresceu né, muito na, no desenvolvimento de clientes e aí me deu a oportunidade de conhecer o mercado de turismo, né, porque os meus clientes, os meus amigos eram donos de agências de viagens. E na época, tinham grandes empresas entrando no mercado de uma forma bem, bem intensa, né? que são as OTAs, as agências de viagens online, como uma Booking, uma Decolar. E as agências, principalmente as pequenas, né? arrepiavam né? com condições melhores, onde possuem o mesmo produto. A mesma passagem era que ela vende, era o que a Decolar vendia, que uhum. a própria companhia aérea vendia. E ela não conseguia competir comercialmente falando. As companhias aéreas começaram a surgir com os portais de venda online, teve um movimento no mercado tirando o comissionamento que antes era embutido no preço e sendo exposto ao cliente. E aí eu comecei a entender no mercado de turismo que se ela não atuasse em rede para que tivesse um volume de vendas maior, ela nunca poderia ter melhores condições comerciais com seus fornecedores. E aí me bateu uma luz do franchise, né? que é uma das grandes vantagens quando você atua em uma rede e essa rede canaliza volume de vendas para que tenha melhores condições de compra, refletindo o uhum. melhor preço lá para o cliente. Foi aí que, querendo crescer dentro dessa empresa, que eu era diretor comercial dentro dela, eu entendi que o meu papel dentro da empresa já tinha sido atingido, né? o meu teto de ganho, eu já não conseguia mais é, aumentar ele mensalmente, eu tinha um objetivo né, de crescimento profissional também. Foi que aí surgiu a ideia do modelo da Encontre Sua Viagem. Foi até uma viagem, foi engraçado, foi uma viagem em Fortaleza, na época eu fumava, sabe? E fumei dois maços de cigarro no hotel, desenhando a ideia do negócio, sabe? E surgiu dentro do quarto do hotel, que eu desenhei o modelo todo, como é que ele funcionaria, através do modelo de franquia. 
E aí voltei para BH e falei, vou fazer esse negócio acontecer. Só que quando eu criei o um modelo de Encontro e Sua Viagem, eu, na verdade, é, eu usei a estrutura da gráfica, que nós tínhamos uma sala pequena em Belo Horizonte, e eu lembro que eu fiz a consulta da marca, para ver se a marca já estava registrada no INPI, se tinha alguma empresa já com esse nome, Encontre Sua Viagem, não certo. tinha ninguém. E aí eu falei, eu vou lançar uma, uma videoconferência e apresentar essa ideia. E eu tinha uma base de e-mails de pessoas do mercado de turismo, lancei a ideia e as pessoas gostaram muito da ideia. Eu falei, opa, é agora, eu tenho que montar esse negócio. Foi aí que surgiu o modelo da Encontre e Sua Viagem. Isso né? foi em que ano? Foi em 2011. Foi 2011 quando... já. Em 2011 Entendi. foi quando nós lançamos o modelo da Encontre e Sua Viagem. E aí eu saí né, dessa empresa que eu atuava como diretor comercial de uma empresa de tecnologia. Foi aí que começou a minha história nesse mercado de franquia, sabe? Foi bem, bem difícil hoje né, nós falarmos da quantidade de franqueados que tem, estrutura, mas quando começou lá atrás, era eu e eu. Né? Uhum. Não tinha ninguém para me ajudar na expansão, na parte financeira, na parte jurídica. Eu não tinha dinheiro para contratar uma consultoria para fazer a formatação do modelo de negócio. Então... Isso também me deu uma oportunidade muito grande de absorver conhecimento e construir um modelo de negócio que foi crescendo e foi crescendo também o meu aprendizado para dentro desse setor de franchising para que a gente pudesse futuramente aplicar em outros modelos que hoje nós temos para dentro do grupo. Então, essa é um pouquinho da minha história aí né, dentro desse setor de franquias e antes né, com com negócios que não deram certo, mas me ajudaram bastante aí a entender um pouco mais esse mercado. Nesse, nesse, para quem não tem uma noção de tamanho hoje, você tem quantos franqueados? 1.100 mais ou menos? Em torno de 1.100 franqueados, somando né, todas as operações, todas as marcas que nós temos hoje. Todas as operações. Em quantidade de franqueados no Brasil, você deve ser o top 20 do Brasil, não é isso? É, existe de quantidade de franquias, de quantidade Ele... de franqueados? É, porque na verdade quando nós falamos em grupo, né, que é o nosso negócio, o hold, Como grupo, a gente né? acredita que esteja em, em torno de um top 30 mais ou menos, tá? Top 30? É, porque existem hoje marcas que têm um volume interessante de, de unidades, quando eu falo 1.100 operações, eu falo somando né, todas as operações que nós temos. Certo. Tá? E isso top 30 dentro de um mundo de 3 mil franqueadores no Brasil, uhum. ou seja, ele está ali no, no 1%. 1%. Então dentro do mundo de franquias... O sucesso do Encontro e Sua uhum. Viagem é absoluto. Encontro e Sua Franquia, né? o grupo. Uhum. E, e além disso, ele construiu isso dentro de, de, de no nove anos aí de existência da marca. Então, isso, uhum. meus parabéns aí pelo, pelo que você atingiu até hoje. Hein, Não, legal. Rápido, né? Ainda tem muito caminho né, para frente. Acho que, é, acho que os objetivos que nós temos hoje das marcas dentro do grupo... É sempre quando a gente vai buscar um novo negócio ou criar um novo negócio, a gente sempre tem um pensamento se aquele modelo de negócio tem potencial para ser líder de mercado. Se tem potencial, eu acho que vale o esforço para investir dentro desse setor. E nós acreditamos né, bastante dentro desses modelos que nós temos, marcas né, que hoje já têm um posicionamento interessante nos mercados que elas atuam, mas eu falo que ainda tem... Vamos dizer, tem muita água para correr aí, acho que tem um potencial enorme de crescimento, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, que foi esse movimento que nós começamos no final do ano passado. Ah, que bom, que legal. Mas me conta, quando... Volta lá quando você tinha os seus 18 teve... anos de idade ali atrás. É, eu, eu quero puxar aí também. Eu algum queria... modelo, alguém que te inspirou, a sua família de empreendedores também. De onde que vem esse, esse tino, assim, aos 17 anos já ter essa coragem e maturidade também, né? Porque Sim. um adolescente jovem de 17 anos, hoje principalmente, está com a cabeça nas nuvens, assim... Então, você teve algum modelo, alguém claro. que te inspirou, que te apoiava, que te incentivava? Sem dúvidas, né? Eu acho que dentro de casa, eu acho que eu tenho as maiores referências, né? Na minha vida empreendedora. O meu pai, ele sempre empreendeu, ele teve uma empresa de tecnologia. Nessa minha história profissional, eu cheguei a atuar também na empresa dele, na parte administrativa. E era engraçado que... 
tem uma imagem que eu não esqueço, é que meu pai sempre trabalhava de terno e gravata, né? E quando pequeno, eu olhava aquela imagem e falava, no futuro eu quero trabalhar de terno e gravata. Hoje eu não aguento uma gravata, sabe? Mas eu tinha aquela referência, sabe? E, e aquela referência para mim de terno e gravata, ela era uma referência de um empresário de sucesso. Era Sim. essa imagem que eu tinha. E o meu pai sempre gostou muito de ler. Né? Ele era daquelas pessoas que você chega na casa dele, né? parece que tem uma biblioteca. Né? Então, uhum. ele tem muitos livros de vários assuntos. E eu lembro que os assuntos relacionados a vendas, negociações, né? histórias de sucessos, eram aqueles livros que eu pegava e lia os livros. Isso com 15 anos, 16, 17 anos. E aqueles livros me, eu acho que meio que você me estimularam. Você algum em particular assim? Ah, você cara, pode... Pai Rico, Pai Pobre, aquele livro Pai ah, Rico, Pai Pobre, acho que eu li foi... dez vezes, esse né? Esse já ativa, foi né? aqui, hein? Passivo, ativo, Kiyosaki. Ah, cara, tem vários, vários livros mesmo. Tem um maior vendedor de carros, é, esqueci o nome dele agora. Cara, tem vários livros, mas sempre voltado à parte de vendas. Eu sempre tive muito disso de gostar de vender, sabe? Eu sempre estive nessa área comercial. E eu acho que isso veio lá de trás, nessa minha curiosidade de buscar esses assuntos e, e ter para mim muito claro, né? Eu, eu tenho alguns amigos que muitas vezes eu encontro que estudaram comigo no ensino médio e, por exemplo, matérias como biologia, química, eu não, não, não tenho sinergia, nunca tive com essas, com essas áreas, né? E eles me falam que, ah, Henrique, tinha aula de química, em vez de você estar tá prestando atenção na aula, você estava lendo um livro voltado a vendas, né? Então, uhum. lá de trás tem, eu acho que isso vai plantando um pouquinho da semente do que hoje né, a gente desenvolve melhor, mas que veio se construindo ao longo desses anos. Então, eu acho que essa seria a maior referência. Eu acho que também tenho minha avó. Minha avó sempre foi comercial, aquela que vende tudo. né? Você dá roupa, ela vai vender roupa. Você dá chocolate, ela vende chocolate. Ela, as vós também têm uma mania de tentar arrumar namorada para gente? Já tem. <risos> a minha até que não, sabe? A, a, a minha até que... Ela é, é daquelas que dá opinião sobre ah, as namoradas entendi. Que você <risos> já teve. Minha mas... avó era muito assim, ô Luiz Flávio, você devia conhecer aquela garota, não é tão bacana. <risos> ai, ai. Mas ela foi um, é uma inspiração para mim também. É, nessa parte mesmo comercial de, de vender, sabe? O meu avô, na verdade eu tive pouco tempo né, de vida, o meu avô morreu quando eu tinha 9 anos de idade, mas era uma pessoa também que era extremamente comercial. Eu acho que essas, essa vivência né, com essas pessoas ao redor, sem sombra de dúvida, aí, contribuíram muito para criar essa, essa cultura, esse, vamos dizer, essa, essa vontade de vencer, essa vontade de fazer acontecer. Entendi. Lá, no, lá no, no escritório do Encontro de Sua Franquia, ele levou isso literalmente, esse, esse lance de venda e tudo mais. Eles são, ele, ele tem uma equipe de vendas bem treinada, bem bacana. E lá no meio do, do escritório tem um sino gigante. Cada vez que tem uma venda... É. Ah, tem que comemorar, né, cara? Eu acho que, que departamento de né? vendas que não tem energia, é. né? É. Tem que ter, né? Eu acho que... A concretização de uma venda né, é um reflexo de toda uma construção é. de um trabalho, de um relacionamento e quando acontece... Né, e ali é um precisa sucesso, ter... né? Um é. sucesso, você chegou no sucesso, terminou aquela venda. É, e acaba que você, você cria um, um, um loop do hábito ali, até para os seus colaboradores também, né? Para vocês, porque toda vez que conquista aquilo, tem a festa, tem a celebração, é. isso gera dopamina e as pessoas ficam felizes é, e, e estimula o sistema de recompensa no cérebro mesmo, você quer repetir aquilo, você quer ouvir, quer sentir aquilo de novo, isso é muito legal. É. Essa, essa questão mesmo da cultura do sino lá na empresa, isso acontece da menina que faz a limpeza da empresa, do administrativo, do financeiro, quando toca todo mundo comemora, uhum. né, um novo franqueado que está entrando para dentro da estrutura e, e é importante né, criar uhum. essa cultura realmente de conquista e afinal né, ali só começa uma história, né? a gente vendeu uma ideia, um negócio para o um empreendedor e no nosso negócio inicia uma história daquele empreendedor que uhum. torna-se franqueado e vai atuar conosco né, nesse mercado onde em conjunto nós vamos buscar o crescimento e desenvolvimento dele. E me conta, lá, voltando nos no seus 18 anos, você imaginava que você teria o sucesso que você tem hoje? Cara, eu nunca, eu nunca 
sendo bem sincero, eu nunca pensei, ah, eu quero chegar a 30 anos, ter financeiramente esse resultado, ter isso de bens materiais. Eu nunca, eu nunca fui muito movido a, a questões financeiras e materiais. É, mas eu tenho uma... Isso veio lá de trás, com os meus 17, 18 anos, é realmente criar negócios que sejam líderes de mercado, sabe? E para ser líder de mercado, eu acho que tem uma estrutura toda por trás que a gente precisa desenvolver, levando um, um produto, uma experiência nova para o cliente na ponta. É, eu acho que foi essa sempre foi a minha gana para dentro dos meus negócios. Construir negócios que sejam líderes de mercado. E, consequentemente, a partir do momento que você consegue construir negócios que lideram seus mercados, é consequência né? o, é de um sucesso, é consequência de, de ganhos financeiros, de reconhecimento. Eu acho que aí vem né, em conjunto. Né? Mas nunca tive isso de 30 anos, quero ter isso, 40, isso. Não, nunca tive, para ser bem sincero. Eu não digo nem um sucesso financeiro, não. É um sucesso de estar tá atingindo o que você atingiu hoje. De você ter... No mundo de franquias, não é só o seu sucesso, é o sucesso do seu franqueado também. E atrelado nisso tudo, você tem uma responsabilidade muito grande com os franqueados, com os funcionários dos seus franqueados, com as famílias dos franqueados. Então, é, um, é, um, é uma carga grande nas suas costas que esse sucesso ele se replica ao longo da... da... Da, da cadeia aí, né? Da cadeia de produção, vamos dizer assim. Sem concordo? dúvida. É, quando, quando nós estamos falando no, no franchise, né? Na ponta, nós temos é, uma família por trás, nós temos um planejamento de vida feito por aquele empreendedor, economias né, que foram né, se juntando para que ele pudesse empreender. Então, a franqueadora ela tem um grau de responsabilidade muito grande. Né? Um negócio que não dá certo, é, existe toda uma frustração por parte do empreendedor lá na ponta, uma família por trás. Então, uma preocupação que eu tenho é de ter modelos de negócios que sejam sustentáveis. A gente, é, quando eu pensei no modelo da Encontro e Sua Franquia, a minha ideia era que se eu tivesse apenas uma única marca atuando no setor de franquias, eu dependeria somente dessa marca para criar uma estrutura para dar suporte aos meus franqueados, que dependeria do desenvolvimento dessa marca. E a partir do momento que nós nós introduzimos outras marcas, essas marcas elas auxiliam o grupo para que a gente tenha o que? Uma estrutura maior de recursos humanos, de tecnologia, de conhecimento de mercados diversos, para que a gente consiga o que? Entregar mais lá na ponta. Né? O modelo de franquia não é uma receita que tenha garantia 100% de sucesso. A gente só consegue diminuir o índice, né? vamos dizer, de mortalidade por essa experiência e por esse suporte. Você tem quantos colaboradores lá na... Dentro do grupo, a gente tem em torno aí de 94, quase 100 colaboradores dentro da estrutura Encontre Sua Franquia para dar suporte ao franqueado. Entendi. Então, essa foi sempre a minha preocupação, de ter uma estrutura extremamente uh, robusta uh, para conseguir entregar mais lá na ponta ao franqueado. Se eu consigo entregar mais lá na ponta ao meu franqueado, seja no marketing, tecnologia, consequentemente eu diminuo o risco de mortalidade para dentro dessas operações. É, e sempre, né, eu falo isso dentro do time nosso, de colaboradores, o personagem principal dentro da nossa estrutura é o franqueado. Então, nós trabalhamos para o franqueado. Ele é o motivo uh, de nós estarmos conversando aqui. Né? Então, Sim, com certeza. Ele é o papel principal e é para ele que a gente precisa trabalhar. Ele tem um papel fundamental e nos dá feedback em melhorias contínuas para dentro do negócio. Né? A gente precisa entender que o modelo de negócio ele não é perfeito. A gente vai trabalhar para chegar próximo da perfeição, mas perfeito nunca uhum. é. E esse, essa, essa trabalhar próximo da perfeição está ligado à retroalimentação do negócio, com feedback em itens que a gente precisa melhorar né, internamente, equipe, conscientização para dentro das pessoas. Todo mundo realmente está engajado com esse objetivo principal, que é entregar mais, dar sustentação para que o franqueado lá na ponta ele desenvolva, né, desenvolva, ganha mais dinheiro, consequentemente ele fique mais satisfeito para dentro do negócio, porque aquele negócio complementa 
montou um planejamento de vida que fez com que ele conquistasse objetivos financeiros, pessoais, é, lazer, né? tudo um complementando um ao outro. E esse é o nosso papel, essa é a preocupação que eu tenho uh, demais di diante desse mercado aí de franquias junto com os nossos franqueados. É até um... Sabe uma coisa que eu já estou percebendo, assim, é, dos, dos convidados que a gente já trouxe para cá? É, para eu não correr o risco de errar, eu não vou falar unanimidade. Tá. Mas a grande maioria começou a vida empreendedora muito novo. E o Henrique é mais um. Então, assim, eu, eu queria te perguntar o seguinte... É, começaram a lidar com essas experiências muito novos e que são pessoas de sucesso que já foram os nossos convidados entrevistados aqui tem famílias que, que pensam que bom, vou deixar meu filho estudando ele vai você não tem não pensa em trabalhar não vai estudar vai se formar é, gradua faça as pós-graduações e tal se, se especializa depois você vem para o mercado não precisa preocupar em trabalhar não o que que é essa experiência prática na sua vida o que, o que que você entende primeiro desses dois modelos assim de, de família o que incentiva que pelo que eu tô entendendo no seu caso aconteceu sua família te incentivou a, a se aventurar aí no mercado, né? a, a colher as suas experiências desde novo, desse modelo que prefere é, direcionar 100% podendo financeiramente o filho para um estudo teórico e depois vir para o mercado? Eu, eu acho que isso tem muita relação com, com a experiência né, familiar que possui. Né? Eu falo que para os nossos filhos, eu sou pai de dois filhos, um menino e uma menina, eu vou querer o melhor para os meus filhos, mas esse meu melhor vai estar atrelado à experiência que eu tive de vida. Né? Então, eu não acho que tem um certo e tem um errado, eu acho que está atrelado à experiência que os pais tiveram e transferem isso para os seus filhos. Por exemplo, na minha família, eu não tenho, por exemplo, né, o meu pai e minha mãe não foram, por exemplo, médicos que necessitaram né, estudar para se formar e exercer aquela profissão, advogados. Ela está muito mais num viés empreendedor. É, mas talvez se eu tivesse pais médicos, né, advogados, me estimulariam né, a fazer realmente aquele beabá né, do ensino, faculdade, doutorado, mestrado. Eu acho que não tem o certo e não tem o errado, eu acho que não tem o caminho que vai, vai ser aquele que eu sei que vai ter um resultado melhor. Eu acho que vai estar atrelado aí à experiência familiar, mas sem dúvida, eu acho que a teoria ela é fundamental, mas a prática é que realmente forma grandes, grandes profissionais no mercado. Né? Aquela frase clássica, né? se um vendedor estudar igual um médico, né? ganha 10 vezes mais do que um médico, porque ele tem possibilidades maiores de ganho. Mas estude para isso. Eu acho uhum. que qualquer área, né? seja áreas exatas, humanas, independente de qual seja, né? eu acho que... Cabe aquele funcionário, aquele empreendedor, né, estudar de uma forma contínua. Uh, isso vai depender muito também da proatividade daquela pessoa, que não está relacionada a um banco de escola, que uhum. vai fazer com que ele entenda mais ou menos. Mas sim uma proatividade daquela pessoa em querer conhecimento. E quanto maior o conhecimento, eu falo que o, seu, o grau de visão aumenta né, para que ele possa atingir objetivos maiores. Ah, que legal, bacana demais. E a... Agora, você tá num... A gente tá falando aqui, o, o nosso podcast é o segredo do meu sucesso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais também que o seu sucesso, ele depende do sucesso dos outros, né? Então, o seu sucesso é permitir que os outros tenham sucesso, né? E dentro de um mundo de franquias, existe uma, uma simbiose ali, uma conexão entre o franqueador e o franqueado que isso não, não, não pode ser ignorado, né? Então, como é que funciona lá dentro é, essa relação entre vocês e os franqueados e você incentivar, fazer com que os franqueados tenham sucesso para que o seu sucesso é, é, se realize também? 
Eu acho que primeiro, né? Franqueado satisfeito é franqueado que ganha dinheiro, tá? É, se ele tem resultado financeiro, o negócio é interessante. Se ele não ganha dinheiro, o negócio não torna-se interessante. Mesmo que o, o grande sonho dele foi trabalhar com aquele negócio. Sim. Então, algo que a gente, é, internamente, dentro do Encontro de Sua Franquia, nós trabalhamos muito, ela está relacionada à parte comercial. Eu preciso desenvolver comercialmente os meus franqueados para que eles possam né, tornar aquele modelo de negócio conhecido e, consequentemente, gerar maiores resultados financeiros. Então, a parte de vendas é um, vamos dizer, talvez seja o tema mais trabalhado dentro das nossas marcas internamente. Eu preciso formar bons vendedores na ponta. Quando tem venda, não tem problema, né? Agora, se não tem venda, existem problemas porque eu não tenho né, o que fazer, para quem fazer, porque eu não tenho aquele cliente para executar. Você pode ter o um produto perfeito, se ele não está sendo vendido, não adianta. Exato. Então, é, é algo que a gente trabalha bastante lá, desenvolvendo essa questão comercial. Eu preciso que o franqueado ganhe dinheiro. Essa é, é claro para dentro das nossas operações. Se ele não ganha aquilo que ele espera, torna-se uma segunda atividade profissional e também torna-se uma segunda dedicação profissional que ele tenha. Eu preciso que, que aquela atividade seja a principal, que seja a fonte de receita que ele leve para dentro de casa. E um outro uh, item que, que, que a gente tem muito na cultura do Encontro e Sua Franquia é que eu preciso depender menos de pessoas lá na ponta do franqueado. Mas em que sentido que eu falo isso? É, eu preciso ter uma estrutura por trás do negócio que torne o caminho do meu franqueado mais fácil. Então, a gente precisa criar e entender como fazer isso dentro dos negócios. Vou dar exemplo. Por exemplo, a gente tem uma rede que é líder de mercado, que é a Aqua Zero, atua no setor de estética automotiva. Como que nós realizamos isso? Nós criamos parcerias estratégicas com as principais empresas de gestão de frotas, por exemplo, como uma Ticket Log no mercado, onde, através dessas parcerias, eu levo demanda para o meu franqueado. Se ele não tem característica comercial, mas executa bem aquele serviço, ele absorve esse serviço isso. que, através dessa parceria, eu estou levando para ele. Ano passado, nós investimos em uma, única, uma empresa que nós incluímos para dentro do grupo e o papel dessa empresa é levar demanda para o meu franqueado. Ela trabalha, eu brinco que é como se fosse um vendedor do meu franqueado que não ganha salário fixo, só ganha comissionamento se leva demanda. E essa empresa trabalha cliente pessoa jurídica e pessoa física. Para pessoa física, nós precisávamos de tecnologia. Ano passado, nós compramos de uma startup uma tecnologia que é um aplicativo, como se fosse um Uber, que conecta o cliente que quer o serviço com o prestador de serviço, que é o franqueado da marca Aqua Zero. Então, essas ações... E como é que funciona, por exemplo? Eu tenho um carro, eu quero lavar, eu entro no aplicativo e ele acha... É, eu... o franqueado que está mais próximo a mim para poder atender ele, é isso? Exatamente. Eu falo ó, o endereço ou se eu quero uma loja e por trás tem um franqueado que vai atender, ele faz o pagamento 100% online, fala o serviço que ele quer que seja feito, o dia, a hora. É bem legal um aplicativo chamado Aqua Zero. Então, são todas as ações... Exatamente para quê? Para levar demanda para o meu franqueado. Eu tenho que depender menos dele lá na ponta. Porque se ele não se desenvolve comercialmente falando, vai refletir no faturamento dele. E aí, o, é, é interessante a gente entender também que muitas das vezes dentro da rede nossa de franqueados, nós temos pessoas com alto grau de empreendedorismo, que são inquietas por naturezas, vão atrás e fazem acontecer. Mas nós temos também muito dentro da rede de franquias, pessoas que ainda precisam é, trabalhar esse grau de empreendedorismo. Esperam muito que as coisas aconteçam, até baseado nas experiências anteriores. Uhum. Né? Uma pessoa sempre foi, por exemplo, funcionária pública, ela tinha uma rotina de trabalho, que quando ela vai ao empreender, ela precisa ter um uhum. mindset diferente, ela precisa uma né, ter uma proatividade diferente. diferente e a gente precisa desenvolver. Então, quando nós temos dentro de uma rede, né, uma rede que ela cresce de uma forma exponencial, nós temos uma diversidade enorme de características de empreendedores. Então, a gente precisa entender essas características Sim. diversas, auxiliando essa diversidade a chegar no objetivo que é crescimento, resultado financeiro uhum. para dentro do negócio. Que eu via, o que eu via muito, sem querer te interromper, mas interrompendo, é, eu vejo muitas redes de franquias, como não é segredo para ninguém, eu presto consultoria em franquia também, faço formatação de franquias, e muitas vezes eu vejo franquias que eles... 
eles, eles têm um treinamento legal para dentro da rede, um treinamento, mas esse treinamento ele é muito focado para atividade fim da empresa. Por exemplo, uma hamburgueria treina-se como fazer um hambúrguer, mas não, treina, não, não existe nesse treinamento um treinamento de gestão e principalmente um treinamento de venda. Aí que eu vejo muito interessante o que você está uhum. falando, que não adianta nada você fazer o melhor hambúrguer do mundo se esse hambúrguer não está sendo vendido. Né? Então, eu gostei muito do que você falou e, e precisa... Essa gasolina da, da venda lá, ela tem que existir. Essa, essa gasolina queimando lá, esse fogo queimando. Porque se não tiver essa gasolina e o fogo queimando, o carro não anda, não tem é, jeito. Não adianta ter o perfeito e esquecer do feito, né? Isso. Então, tem que ter a venda para que realmente as coisas aconteçam. né? Eu acho que Independente seja franquia ou não, né? Independente Isso. qual seja o negócio. E você tem dentro da rede ali um esquema de, de meritocracia, tanto na sua equipe como dos franqueados também, para que eles tenham esse incentivo de sempre melhorarem também ou não? Cara, dentro da equipe nossa, dos colaboradores, é, eu tenho hoje vários profissionais que começaram comigo lá atrás e... E muitos profissionais que vão crescendo dentro da estrutura. Né? Isso eu, eu sempre falo com, com o time, né? quando você tem um negócio que ele vem no ritmo de crescimento, é natural que tenha necessidade de profissionais crescendo né? para dentro de conhecimento, para crescer junto com o negócio. E essa meritocracia, ela vem exatamente aproveitando essa equipe que está vestindo a camisa engajada com o negócio em crescimento né? dentro da própria estrutura. Dentro da rede nossa de franqueados, são casos pontuais, até que não, a gente não trabalha muito, é algo a ser melhorado, vamos colocar assim, Sim. essa questão de meritocracia, mas a gente trabalha questões pontuais de, de premiações. Isso a gente trabalha muito voltado, por exemplo, na Encontre Sua Viagem, né? se chegar X no ranking, vai ter uma viagem, na corretora de seguros... É, mas é algo que a gente precisa melhorar. E você me deu um start aqui que uhum. precisa, ah, ser, precisa ser bem trabalhado na rede nossa de franqueados. Acho que é importante, sim. Ah, com certeza. Henrique, é, na vida do empreendedor, muitos resultados não saem exatamente como esperado. Né? Você programa uma coisa, projeta, age e coisas adversas acontecem, que impactam, principalmente aqui no Brasil. Economia, novas leis, enfim. É, então, é uma, é uma vida assim, de pessoas resilientes, né? Para conseguir chegar ali, saber lidar com, essas, com esses obstáculos, com esses resultados que não são o, o desejado naquele momento. É, e como, como que é o seu mindset assim, para esses erros, para esses resultados que não te fizeram desistir? Nessa jornada, sabe? Eu estou te fazendo essa pergunta pensando nos jovens hoje, nas pessoas que querem começar esse percurso é, pela via empreendedora e que vão necessariamente, eu acho, lidar com muitos obstáculos, né? Como, como que é seu mindset para isso? Eu acho que por trás de qualquer grande né, história de sucesso, existem grandes fracassos já sofridos por aquele empreendedor. E o que o diferencia, né? ele estar, vamos dizer, né, numa posição de sucesso, está relacionado ao grau de resiliência. Né? É uma pessoa que não desiste fácil daquilo que ela tem como objetivo. Então, quando surgiram, né, e isso na vida do empreendedor surge diariamente, né, na parte da manhã, na parte da tarde, nós somos a todo momento né, abastecidos de problemas que vêm no nosso dia a dia, é realmente ter uma capacidade de resiliência e de intensidade para dentro do negócio. O que eu vejo muito são pessoas que possuem objetivos, acontecem problemas no meio do caminho para que ela chegue àquele objetivo e quando surge um problema, muitas das vezes ela desiste ou aquele problema faz com que ela perca a intensidade. E o sucesso está relacionado né, não ao fazer, mas ao manter. Eu falo fazer é fácil. Fazer eu faço, eu vou entrar de dieta, hoje né, eu vou ali, vou almoçar um prato né, só de saladas, mas 
Quantas pessoas conseguem manter aquela dieta para chegar naquele objetivo? E esse manter é quem vai realmente diferenciar aquelas pessoas de sucesso, mantendo uma intensidade. Então, problemas vão surgir, não perca a intensidade e os foco naquele objetivo que você tem. E sem dúvida é questão de tempo para que as coisas aconteçam. Ah, tá aí quem mais fala, uma nova para a gente. Fala, é manutenção. É... É... Quem fala nessa manutenção, você estava falando, eu lembrei do Bernardinho, que, que, técnico da seleção. Ele falava que chegar num pódio, chegar em primeiro lugar num campeonato, é o fácil da história. O difícil é se manter lá, nos próximos, né? Porque, é, às vezes, até por comodismo, por sentir que está tudo muito bem, você acaba entrando numa zona de conforto e essa Comodismo, manutenção... Comodismo, vaidade, né? humildade. É, é. Né? Eu acho que tem, tem muita coisa também envolvida. Eu até me lembro, é engraçado, muitas das vezes, é, quando eu comecei no setor de franquias, né? ah, hoje, ah, o Henrique ele tem mais de mil franquias, né? o grupo dele tem vários profissionais, tem sucesso. E lá atrás, quando eu comecei, eu lembro na Encontre Sua Viagem, eu participo de várias feiras, né? Todas as feiras que tem relacionadas a empreendedorismo, franquias. Eu não tinha dinheiro e eu mesmo adesivava os meus estantes, sabe? E eu lembro que muitas das vezes as pessoas não davam, sabe? Quem é o Henrique? Ninguém no setor. Uhum. E hoje, essas mesmas pessoas que passavam, não me davam nenhuma atenção, são aquelas que dão atenção, mas o Henrique não mudou, é o mesmo. Sim. Só estava em momentos diferentes, uhum. né? É... E eu vejo que muitas das vezes a pessoa, quando ela chega num, num sucesso... Ela infla um pouco, né? Ela infla porque as pessoas batem mais nas costas dela, uhum. né? Elas querem fazer negócio com pessoas sucedi bem sucedidas. E aí ela perde um pouco da essência, né? Que acho que... Humildade, A talvez. humildade que não se pode perder jamais, sabe? Entendi. É, Para que você consiga manter né? esse sucesso. Então, é... Acho que vaidade, humildade é importantíssimo em... Qualquer, né? Não profissional, mas qualquer pessoa, né? Você está falando do Bernardinho. Eu assisti recentemente aí uma, uma série do Netflix que chama Remesso Final, que é em inglês chama The Last Dance, que é a história do Michael Jordan dentro do Chicago Bulls na NBA nos Estados Unidos. Quem não viu, assiste, que é espetacular. Você quer um modelo de sucesso maior do que o Michael Jordan, você pensa, não, ele nasceu com habilidade para jogar, nasceu com habilidade para jogar, mas ele é o que foi por muita, muito trabalho, muita determinação, ele, ele chegava lá, ele conseguia fazer aquilo ali funcionar, tanto que eles ganharam seis títulos da NBA, e, e no, eles ganharam três seguidos, ficaram um sem ganhar e ganharam três seguidos, esse um sem ganhar é porque ele cansou de jogar basquete e foi jogar beisebol, e o time simplesmente implodiu, o time tinha outros, outros atletas fantásticos também e não, não aconteceu nada quando ele voltou o time voltou a ganhar, eles chegaram no playoffs naquele ano, mas não ganharam e ganharam mais três, mas a intensidade dele para atingir o sucesso o objetivo que ele tinha e como ele transmitia isso para a equipe dele é algo fantástico e é algo que a gente consegue fazer dentro de nossos negócios, né? Ah, você tem, tem uma pessoa que trabalha junto com você, você pode inspirar aquela pessoa no dia a dia para atingir voos maiores, né? Então, e nada... E dentro de um mundo de franquia, no, no, que é o seu caso, você consegue, de cima para baixo, inspirar todo mundo, né? Você chegar mais cedo, sair mais tarde, fazer o que tem que ser feito e não... Deixar de ser humilde, igual você está você, você, você falando agora, não é isso? Sem dúvida, eu acho que é, é no dia a dia, né? Que você mostra quem você é. E, e quando que você acha que é um ponto? Eu acho que se a gente tivesse um fato concreto, seria mais fácil. Eu sei que é uma pergunta muito subjetiva, mas eu quero perceber a, a ideia, assim. É que a pessoa precisa entender que ela está dando murro em ponta de faca, que aquilo não não vai para frente e falou, opa, deixa eu dar um, um passo atrás e buscar um, um outro caminho, um outro negócio. É o, eu acho que o, que o empreendedor, principalmente o brasileiro, né, ele é muito otimista por natureza, sabe? 
A e... gente precisa ser. <risos> Tem que ser, porque você vai empreender no Brasil... Tem muita é... dificuldade, né? Você já entra, assim, com... numa bem. jaula com cinco leões, dez tigres uhum. e... E você tem que lutar com aquilo ali. A verdade é essa, né? Uhum. Eu, eu acho que aquele momento né, de falar assim, não deu, né? Eu vou parar e vou recomeçar, ou vou mudar o caminho. É difícil até falar, sabe? É. Qual, qual, qual é o momento? Eu acho que... É, mas o que eu pratico muito é, é entender como que o mercado está reagindo naquele setor, naquele negócio e buscar feedback de outras pessoas que tenham mais experiência do que eu naquilo que eu estou fazendo. É, então, eu acho que é bem importante até para aqueles empreendedores que estão iniciando, aqueles novos que estão começando, né, é, a buscar referências naquele setor, né, naquele mercado que ele pretende empreender e, e entender um pouco, buscar a mentoria dessas pessoas para esse direcionamento. Né? Afinal, ela já né, teve uma boa bagagem de experiência que pode fazer com que evite problemas, né, espinhos nesse caminho. Então, uma sugestão que eu diria, um conselho, buscar mentores né, que tenham experiência naquilo que ela pretende fazer. Eu acho que, que é muito válido nesse sentido. E ah. escutar, né? Não adianta uhum. querer também um mentor que, que fala, ó, oh, vai para aquele uhum. caminho naquele e é resistente, aí não adianta também, né? É complicado. O... Essa parte de mentoria é muito importante. A gente, eu, eu acho que muitas vezes, até no pessoal de hoje em dia, os, os... quem está quem tá entrando no mercado, está faltando heróis, sabe? Está faltando aqueles grandes, aqueles grandes modelos que a gente... Que a gente teve no passado, né? Então, falta, falta olhar para aquela pessoa, não, eu quero ser aquilo um dia. E hoje, eu não sei o que está que acontecendo, mas eu, eu vejo com a, com a molecada aí uma, uma arrogância grande, né? Você não vê não, André? Você que trabalha muito com... É, eu acho que as influências hoje, os, os modelos que eles têm hoje, é facilitado pela tecnologia, os youtubers Isso. e... e... Muita oci o ociosidade dentro de casa também, sabe? Sim. É, faz com que eles canalizem a energia, o foco deles, muitas vezes para coisas que não, que não, não, não tem um, uma modelagem muito legal. Essa semana mesmo lá em casa eu tive que dar uma, uma cortada em uns canais lá que eu falei, poxa, você tá, eu tenho dois filhos, um de 10 e um de 11. Você tá com atitude chata e você tá sendo influenciado por fulano, ciclano. Não dá, você não tá sabendo, né? E nem é para ser mesmo, porque não tem maturidade para isso ainda. Então, eu acho que é, eles estão sofrendo, a gente também num outro, num outro nível, mas é uma, um tsunami, assim, de influências que não são muito interessantes. Que fazem, por exemplo... É, desenvolver uma reflexão de empreendedorismo. Os meninos não têm, é, não têm contato com essas coisas. Que Educação é financeira. Quem que é a culpa disso? Também é não escola, tem. O Brasil. É, pais, é, é de que? É da própria personalidade da criança. O que você acha? Não, eu acho que eu acho que é, é complicado e falar. O Henrique está vendo isso também, que tem, tem, hum. tem um nenenzinho em casa, né, Henrique? Tem, e uma tem filha, um, né? De... de 11 meses vai fazer um ano agora e um menino de 4 anos. É um menino de 4 anos. É difícil falar de quem é a culpa, né? Do pai, é, da eu escola. Eu acho até sabe? Essa, essa palavra culpa complicada, porque quando a gente trabalha nesse, nesse universo de culpa, a culpa não te agrega nada, só te coloca para baixo. Então. É, eu, eu procuro traduzir sempre essa, essa culpa para aprendizado. O que, que é que eu estou fazendo de errado hoje? Até essa humildade, esse, essa mentalidade de aprendizado contínuo mesmo, né? O que, que eu estou fazendo hoje que não está dando certo? Qual é a minha responsabilidade? O que, que eu posso aprender de novo para fazer melhor? Então, é, eu acho que é, os pais precisam ficar atentos com a qualidade das informações, dessas influências, que a gente se influencia mesmo, é, que os filhos estão recebendo, cuidar é, para que isso seja minimizado, pelo menos. É, as escolas 
também acho que os pais precisam pensar em qual modelo de escola encaixa melhor para o que ele espera para o filho dele. Tem escolas que estão 100% focadas em Enem, em resultado de Enem, em ranqueamento de Enem. Tem escolas que são escolas que buscam é, uma formação mais humanizada, tem outras. Então, tem modelos de escolas, mas eu acho que a gente não pode ficar é, estagnado e deixar a coisa rolar. A gente tem que ter esse olhar de melhoria contínua mesmo e de autocrítica também, autocrítica positiva, assim, nisso, no que eu posso melhorar, o que eu, eu, eu sou modelo para o meu filho, muito mais do que o discurso que eu tenho com ele, se as minhas atitudes, as minhas decisões não forem coerentes com o meu discurso, o meu modelo de atitudes e de decisões vai impactar muito mais a ele. Então, tomar cuidado com, com esses exemplos que a gente dá também. O que, que adianta se eu falar, falo com ele, falar, ah, não assiste esse canal, não, porque esse youtuber é, é, é péssimo, te, te traz péssimas influências, mas eu fico sentada assistindo novela horas e horas e péssima também, que não vai me trazer nada, de, sabe? Então, essa, essa sutileza desse olhar assim, de sermos coerentes com o que a gente espera para eles e o modelo, essa consciência que a gente é modelo vivo para eles ali mesmo, em atitudes, em ações, é, eu acho que o caminho vai, vai mais ou menos por aí, sabe? Isso se traduz dentro de um ambiente empresarial também, né? É, esse efeito cascata de, de modelagem dele, que no grupo dele está na, na ponta, lá em cima, ele... Ele traz isso, obviamente, para funcionário mais simples que ele, que ele tiver nessa cadeia, né? Então, eles se inspiram, é claro que, que se inspiram. Como é que funciona lá os níveis de hierarquia lá, o Henrique? Você tem, você tem você, obviamente, que é o CEO, presidente. E, e como é que você inspira os seus, os seus colaboradores a inspirar? Façam como se fosse dono da empresa. Essa é a regra que acho que todos precisam ter, né? Você faz como se fosse seu, sim. Então você vai fazer o melhor. Eu acho que eu acho que isso é uma, uma cultura que a gente sempre... Fala, muitas vezes as pessoas chegam, ah, e como resolver esse problema? Não, mas como você resolveria esse problema, né? Eu sou mais um orientador do que... Né? E aí você começa a formar profissionais que tenham principalmente atitude, né? E, e ter esse perfil de profissionais com atitude né? faz com que você, né? Vamos dizer, a gente está gravando aqui, eu sei que está funcionando como eu gostaria que funcionasse o negócio lá e eu estando lá ou não. É, eu, eu via, eu li um biografia do Steve Jobs, né? Também e li. lá tava super legal, bem bacana. E ele e ele fala isso. Se você na sua organização você é um profissional nível A, se você contrata pessoas nível B, a sua organização tá fadada ao fracasso. Quem é o A tem que contratar o A que fica com A com todo mundo para manter um nível de de, de excelência dentro da empresa. Se você vai contratar vendedor e esse vendedor ele é, ele é pior do que você, o que ele contratar abaixo dele, ele. Sim. Então você tem que tomar um cuidado muito grande. Só que você tem que inspirar o tempo todo para todo mundo ser o melhor. Né? Você não vai. Você não consegue ser. Se você fosse é, autossuficiente, bom em tudo, tudo que você faz, você não precisava contratar ninguém, você trabalharia sozinho, assim você ser, seria feliz, não é isso? É. Sozinho ninguém faz nada, né? Eu acho que a gente precisa ter pessoas melhores do que você para fazer aquela função, né? E aí quando você tem essa preocupação, aí tem um time... Tem uma frase de alguém, vou, vou saber quem que fala, que talvez você saiba até, que sozinho a gente chega mais rápido, né? A gente vai mais rápido, mas é, acompanhado em conjunto a gente chega mais longe, né? Sem dúvida. Ah. E... É, faz sentido. Mas fala um pouquinho mais, Henrique, o que que, além de trabalhar o tempo todo, o que que você faz, o que que você gosta de fazer, você tem hobbies, conta um pouquinho também. Tem um hobby, né, que eu tive um, um imprevisto aí há pouco <risos> tempo atrás, né, são fortes emoções, né, eu, eu pratico voo livre, né, um, é uma válvula de escape que Nossa. eu tenho, né, faço, pratico voo de parapente há, há três, dois meses atrás, eu tive um acidente 
fui escapar da quarentena, né? Pro interior de Minas, acabei me dando mal. Nossa. Mas é um, é um hobby que eu tenho legal. Eu falo que me dá a oportunidade de ir pro mato, né? Pras montanhas, né? Voar lá 3 mil metros de altura. E quando você olha para baixo, né? A visão é diferente e, 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 e é muito gostoso. É um, é um dos hobbies que eu tenho praticado aí, agora tá interrompido, né? Mas espero voltar em breve. Além de, gosta de passear no... no ele tem um carro inconversível, que ele, que ele gosta de passear na, na cidade. É, também, sem né? capota, né? Sem capota. <risos> devagarzinho, né? Devagarzinho, <risos> Andando devagarzinho, mas é, acho que, acho que a gente tem que ter também algumas distrações, né? É. Eu acho que e ficar é, feliz por é, elas, né? Porque é fruto do esforço, é, é fruto do dúvida. suor, é fruto da dedicação. Então, curtir mesmo, isso é muito... Isso, isso é um retroalimento também para no dia é um seguinte levantar segundona cedo e ir feliz para o trabalho. Porque... Ah, é. Sabe que vai usufruir depois. É, legal. Você acha que... que a gente não pode ser só trabalho, né? A não ser que o trabalho foi tão prazeroso para você que... Mas eu acredito em um equilíbrio na nossa vida, a gente ter um pouquinho de cada coisa. Você vai ter um pouquinho do seu esporte, um pouquinho do seu trabalho. E quando alguma coisa se torna demais dentro dessa equação aí, eu acho que começa a ficar, ficar negativo dentro da sua vida. Você concorda ou não? Sem dúvida, eu acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Não tem que ser, se matar no trabalho. Eu acho que, claro, quando você faz algo que gosta, né? Que deixa de ser um trabalho, né? E você passa mais horas porque aquilo é prazeroso. Uhum. Mas é importante entender que tem uma família, né? Por exemplo, eu tenho filhos, né? É importante, né? Você ver o, vamos dizer, o crescimento, igual, por exemplo, a minha menina agora tá começando a andar. Então, é uma outra conquista que se tem mas com, com a filha, né, os primeiros passos, e um equilíbrio, né, o lazer, tomar uma cerveja, tirar gostos, amigos, eu acho que o que faz uma pessoa realmente feliz, né, ela tem um equilíbrio entre todas essas áreas que faz realmente, né, é, a gente realmente ter um grau de felicidade aí. E, e assim, é, até que ponto você acha que felicidade está atrelada com sucesso? E o que, que é o sucesso em si nessa equação aí? Eu acho que o sucesso, acho que para cada um, cada um vai falar muitas das vezes de uma forma diferente, né? Sim. É, para mim, eu diria, dentro dos meus negócios, que seja um negócio que transforme a vida das pessoas que acreditaram nesses negócios. Eu acho que para mim esse é o meu sucesso. É que a conexão daquela marca que eu criei ou que eu estou à frente dela transforme a vida daquela pessoa na sua família, que deu condições, dê condições financeiras dela dar o melhor para os seus filhos, né? que ofereça momentos de lazer. Então, isso para mim é o um sucesso, através dos empreendimentos que eu tenho. Mas se nós perguntarmos para as outras pessoas, né? cada um vai ter um, vamos dizer, um parâmetro hum. diferente Sim. e todas vão estar corretas, né? Ah, que legal. Isso é muito Bacana. legal também, porque a gente já, pelas respostas que a gente já ouviu, a gente já está quebrando muito essa ideia de que sucesso está totalmente atrelado a sucesso financeiro, né? Tem, é o que você falou mesmo, que o sucesso para cada um é um, é uma coisa, é um... É um o sucesso sonho pode realizado ser, pode tá, estar que... tá, tá, tá atrelado à liberdade, talvez? É, são diversas. E aí a gente reflete também sobre a diversidade das pessoas, né? Que somos todos diferentes. Então, às vezes a gente acha que a nossa verdade tem que ser a verdade de todo mundo e não é. Para refletido em vários ambientes, várias vertentes aí. Mas a, a parte financeira ela é importante também para a sua felicidade? Eu não. É, essa, faz parte. Essa demo, eu vejo uma demonização muito, muito grande do dinheiro, né? do, do capitalismo, que aquilo é, é, é ruim, é, é o diabo, aquilo ali. Eu, eu acredito que não. Eu acredito que. Forma que, alguma, né? É, existe, existe, o, existe o rico feliz e o rico, o rico triste também. Sim, né? eu acho que o dinheiro não pode ser o fim, né? Tem que ser um meio, né? Então. Quando eu falo que tem que ser o meio, é... eu não trabalho para ter o dinheiro, mas o dinheiro me possibilita momentos de lazer, que eu possa sentar no, num restaurante né, e não ficar olhando para a direita no preço, mas olhar aquilo que eu quero comer realmente. Sim. Então, eu acho que é isso. Eu tenho o carro que eu quero. Eu acho que isso 
faz sentido quando nós falamos financeiramente falando. É, e não tem nada de errado, né? muito pelo contrário, né? acho que por trás de um resultado financeiro tem um esforço, né? mas as pessoas muitas das vezes não gostam de ver, né? é aquela velha frase, né? só vê as cachaças que eu tomo, né? mas os tombos que eu tomei é. ninguém quer ver, uhum. e é mais ou menos isso, né? é o que se vende, né? eu falo quando você olha, por exemplo, uma vida, né? um caso de um empreendedor de sucesso, quando nós olhamos nas revistas, são só coisas boas, né? Mas também se falasse só de coisa ruim, não venderia também. Hum. Venderia num outro tipo de revista. É. Assim. Então é isso, sabe? Eu acho que é... faz parte e a gente tem que trabalhar assim para ganhar mais, ser mais feliz. E é isso. Isso faz sentido, isso nos move. O que, que você falaria para os novos empreendedores? O que, 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 que para você é importante que eles tenham em mente para dar sequência aos sonhos e conseguir implementar? Ah, se eu falasse hoje para os empreendedores, eu acho que é atitude e foco, sabe? E nós estamos gravando agora num momento né, de pandemia, né, de coronavírus, muitas pessoas estão desesperadas nesse momento. É, eu falo os pequenos, os médios, os é, grandes, né, porque é um ambiente incontrolável, também. né? É difícil, muitas das vezes hoje, planejar a próxima semana, é um dia por vez. É, e eu falo que esse momento, ele está está nos dando uma oportunidade ímpar que outras gerações não tiveram, que é de questionar, que é de repensar tudo aquilo que a gente vem fazendo. Uh, seja o nosso relacionamento interpessoal com as pessoas, os nossos negócios. E engraçado, quando eu tive há dois meses atrás um acidente de parapente, eu quase morri nesse acidente, sabe? Foi bem forte. E é engraçado que foi um, é um momento que... Quando eu tive o um acidente, eu, ach... eu tava achando que eu ia morrer, né? A pressão baixou e querendo dormir. E passa um filme na nossa cabeça, que é engraçado, passou um filme na minha cabeça da minha vida, dos meus filhos, da minha família, do que eu tava fazendo, o que eu não deveria fazer. Engraçado que em poucos minutos eu vi 35 anos da minha vida passando ali na frente com medo de morrer. E esse momento que a gente está vivendo agora da pandemia... É mais ou menos isso, sabe? Nós ficamos incapazes de controlar aquele ambiente né, que nós estamos inseridos. Nós precisamos repensar tudo aquilo que a gente vinha fazendo, criar situações que nós queríamos fazer há alguns meses, alguns anos. Então, eu entendo que é, nesse momento a gente está tendo uma oportunidade ímpar de sairmos melhores do que entramos. Muitas pessoas vão sair piores. Foram aquelas pessoas que passaram o dia inteiro só vendo Netflix, bebendo o dia inteiro. Eu adoro ver Netflix, eu adoro beber. Mas eu acho que nesse momento nós tivemos muito tempo para melhorarmos uh, em conhecimento, em entender o mercado, como ele estava se movimentando, como nós estávamos fazendo, de purificar o nosso negócio, que é um processo que todo negócio precisa ter, né? redução de custos, nós somos forçados a fazer isso. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar para sairmos melhores, porque uma hora volta. E quando voltar, eu não posso ser o mesmo quando eu entrei para dentro dessa pandemia. E aí sim, vai fazer com que nós tenhamos melhores profissionais, melhores pessoas, melhores empresas. É um meio que um, um momento de o quê? purificação para que saiam coisas melhores depois de toda essa turbulência. Então, é uma reflexão que eu faço aqui, muito baseado nessa que a gente está vivendo, né, do coronavírus, pandemia, do que eu tive do acidente, eu, e, e isso para mim foi muito claro, eu vi em poucos minutos passar um filme inteiro e eu tive a oportunidade de estar vivo e, e olho para trás e falo, Pô, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, porque eu não quero sentir essa sensação de novo. E sempre com foco e atitude, sabe? Ah, legal. É, focar e, 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 e se você tem um foco, né? Deixa esse foco, esse objetivo muito claro para você. Tenha atitude. É, as pessoas muitas das vezes vão te elogiar, outras vão te incentivar, outras vão falar que você é um mero louco, né? Que quer reinventar o mercado ou quer fazer algo que é impossível de ser feito. 
É... E a gente precisa escutar também essas pessoas, mas nunca perdendo a intensidade para chegar naquele objetivo, sabe? Eu falo nos modelos que nós temos, né? Eu tenho já há algum tempo, uma das marcas que nós temos lá é a Aqua Zero. E quando é uma marca que tem 11 anos de mercado, eu comprei essa marca em 2018, nós reestruturamos todo o modelo de negócio. E quando o modelo de negócio ele me foi oferecido, eu analisei o negócio com o objetivo de ser a maior rede de franquias no Brasil. Hoje a maior é o Boticário, tem em torno de 3.700 operações. Eu posso não ser a maior rede de franquias a médio e longo prazo, mas a minha intensidade do trabalho do dia a dia vai ser para ser a maior. E isso vai fazer com que a gente crie né, um grau de excelência maior, um suporte maior aos nossos franqueados. E é isso que vai me motivar. E é, é isso que eu, que eu quero, isso para dentro dos profissionais, colaboradores, dos negócios, do meu empreendedor, que está lá na ponta acreditando na ideia, para que a gente consiga construir melhores negócios, melhores pessoas, sempre voltado a foco, intensidade e atitude. Então, esse seria um pouquinho do... Do, 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 dos meus finalmente aqui falando ah, né? bacana, sobre né? esse bate-papo legal que nós posso, tivemos aqui. Posso respirar aqui agora? <risos> Foi legal, bacana. Esse final para A gente tá chegando já no, no nosso final, do, no final do nosso programa. Eu queria perguntar para você, Henrique, qual que é o segredo do seu sucesso? Acho que é a intensidade. Intensidade? Intensidade. A intensidade que eu tenho é a mesma de 10 anos atrás, é a mesma de 20 anos atrás. É... E essa ninguém me tira. Vamos ah. junto, vamos embora. Ah, é bacana. Queria agradecer aqui a, a presença do Henrique Moll, CEO da, da Rede Encontre Sua Franquia, que contém diversas marcas, igual a gente falou aqui. Queria agradecer mais uma vez... Adriana, minha, minha colega de, de podcast, colega de escola, colega uhum. de partidas de vôlei e tudo mais. E muito obrigado, Adriana, pela sua presença. Eu agradeço. Valeu, gente. Então, mais uma vez para todos aí, espero que tenham gostado do conteúdo. Assinem nosso canal, sigam aí no, no podcast. Agora a gente está no YouTube também. Clica no, no sininho aí, é, é, nos sigam que... Em breve aí estaremos de volta com, com muita, muita coisa bacana aí para todos, tá bom? Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau! Música